0: Gracias a todos por acompañarnos en este tercer segmento o esta tercer parte de, de la serie en la que hemos estado hablando acerca de la escritura, los escépticos. Uh, si es la primera vez que estás checando esto... Te invito a que te vayas al episodio 198, que fue la primer parte uh, de esta serie donde mi pastor César Martínez me está acompañando y ha sido un buen tiempo. Estamos haciendo esta serie también en nuestra iglesia y, y ha generado muy buenas conversaciones, ha generado muy buen feedback. Entonces espero que también esté resonando contigo y, y el día de hoy pues nos vamos a meter en la tercer parte y vamos a hablar específicamente de los evangelios. Así que bienvenido al episodio 200. Si esa serie te está gustando, te invito a que lo compartas. Dale en Facebook, dale en Twitter, dale en Instagram. Uh, gracias por ser parte de esto. Así que pastor, ¿estás listo? Sí, estoy listo. Hey, Pues venga, entonces, ¿por qué importa los evangelios? Empezamos hablando de por qué importa la Biblia y ahora vamos a hablar específicamente de los evangelios. Y... Tú eres el invitado. Tú y yo tenemos diferentes historias. Sí. Vamos a hacer esto diferente. Eh, el domingo empecé hablando yo de por qué importa para mí, pero lo, lo, los viejitos primero. Bro. <risa> gracias, gracias. <risa> no es cierto. Ah, eso <risa> es un <risa> chiste, chiste cada entre la raza. Pero no, platícanos, ¿por qué crees que es importante los evangelios?
1: Y, bueno, yo recuerdo creciendo... Y como yo no crecí en la iglesia, pero sí recu recuerdo que personas a mi alrededor hablaban acerca de Jesús. Mm. Recuerdo la imagen de Jesús cru crucificado. Yeah. Recuerdo que era importante para, para muchas personas. Uh -huh. Pero de nuevo, yo no conocía nada acerca de Jesús. <risa> claro. Luego recuerdo que como adulto empecé a ir a la iglesia porque mi mamá me hacía sentir mal. <risa> Que iba a ir sola, que cómo le gustaría que alguien la acompañara, que por qué no iba yo con ella. Y yo de adulto, de 24, 23 años. Y entonces, uh, habían veces que yo iba a la iglesia y escuchaba la predicación del pastor o de otros predicadores. Pero recuerdo que una vez escuché el, el predicador y escuché el mensaje. Y yo recuerdo pensando, yo quiero... Yo quiero conocer a Jesús. Mm. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero saber si esto es real, si esto es verdadero, si en realidad hay algo de esto. Y entonces recuerdo orar, orar que yo quería conocer a Jesús. Y ese fue el momento en el que empezó mi, mi jornada en la fe. Mm -hmm. okay. Pero ese no fue el momento en que yo conocí a Jesús. A lo mejor fue el momento en el que Entregué mi corazón a Cristo, pero no fue el momento que yo conocí a Cristo. Eso sucedió cuando empecé a leer los evangelios y comencé uh, a entender y a conocer a Jesús. Había experimentado el amor y la gracia de Dios, pero fui conociendo la profundidad de ese amor y de esa gracia cuando fui conociendo a Jesús en los evangelios. Así que para mí los evangelios son sumamente importantes porque yo creo que si me hubiera quedado solo con la experiencia y no llegado a conocer a Jesús de la manera que lo hice con, uh, con los evangelios, mi fe definitivamente no estaría en, en donde está. Uh -huh. Sí, te entiendo y, y en mi caso yo crecí en la iglesia Desde que
0: tenía, no sé, dos, tres años uh, Fui parte de iglesia Parte de escuelas dominicales y todo eso Entonces para mí era eh, En esos primeros años Era crecer escuchando las historias Pero ya no sé Bueno, obviamente no sabes porque <risa> A ti no te tocó Pero eh, al menos en mi iglesia era muy común Empezar con las historias de Adán y Eva El arca de Noé David y Goliáticos Por el estilo, ¿no? Entonces por mucho tiempo yo crecí como que Entendiendo que, ok, chido, este es el Dios de esta gente, de, de este pueblo en aquel tiempo, ¿no? Um, y estoy aprendiendo acerca de ese Dios. Sin embargo, fue cuando llegamos a los evangelios que empiezo a entender y tengo este momento así como que de eureka, ¿no? Donde se prende el foco y, y puedo entender que no solamente es su Dios, este es mi Dios. Entonces, para mí, por eso son tan importantes, porque... Me, me hizo entender que no solamente es el Dios de ellos, este Dios allá lejano, sino es un Dios personal. ¿no? Y pude entender que este Dios se puso carne por mí. Este Dios oró por mí. Ese Dios fue a la cruz y murió por mí. Y este Dios venció a la muerte por mí. Uh -huh. Y me encanta Juan 36, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en ese mundo estoy incluido yo. Y entonces para mí eso fue clave. O sea, lo, lo hizo altamente personal. Y, y creo que, digo, no sé cuál sea la experiencia de otra persona. No sé cuál sea tu experiencia y no lo puedes platicar acá en los comentarios. Pero que para mí fue eh, a través de los evangelios que yo descubrí ese Dios personal. Uh -huh. Y creo que ese de, puede es, ser el caso de, de la gran mayoría, ¿no? Es hasta que conocemos a Jesús que entonces... Dios se vuelve ese Emanuel, Dios con nosotros, no Dios conmigo. Entonces, por eso yo creo que es que es bien, bien importante esta parte. Pero y ahora queremos entrar un poquito a, a la discusión o, o a plantear estos argumentos que escépticos uh, tanto dentro y fuera de la iglesia tienen respecto a, a lo que son los evangelios. Y por qué mucha gente quizás um, dudan o ponen como que en tela de juicio. Los evangelios y la primera parte tiene que ver con que dicen que la Biblia está editada, editada y reeditada. Y el domingo lo vimos, ¿no? Y eso es bien común, o sea, encontrar en Twitter o en Facebook, incluso en blogs o chats, en WhatsApp, gente peleando y discutiendo este punto. nada es que la Biblia está editada.
1: O sea, ¿qué podemos hablar de esto? Una de las cosas que yo creo que para mí sería importante, ¿verdad?, es acerca de, 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 este, de este argumento de que la Biblia está editada. Primeramente tenemos que, que ver la cantidad de manuscritos, de, de, uh -huh. de, de, la cantidad de uh, documentos que existen de esa época, de ese tiempo. Obviamente sabemos que... Los, los primeros, las primeras cartas, los primeros escritos acerca de Jesús, en realidad fue Pablo. Las cartas, las epístolas salieron primero, después los evangelios. Pero vemos que, que las personas estaban escribiendo muchos documentos, muchas cosas acerca de, de la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque no habían libros. Todo yeah. no estaba uh, ¿verdad? bien empacado para que alguien tuviera todo a la mano. Entonces... Estas comunidades que existían tenían sus documentos, sus escrituras que ellos uh, habían creado acerca de lo que se había enseñado. Y eso es lo que tenían. Entonces, cuando, cuando los arqueólogos van y descubren todos estos documentos, se ve que hay, ¿cuánto era? Un 99% de... Yeah.
0: De, de eficacia, o sea, imagínense, ah. 99%. 90... 26 mil documentos antiguos tenemos. Sí. O sea, son un chorro. O sea, no es como que, ah, sí, hay tres, cuatro copias. Hay 26.000 mil. A lo largo de tres continentes, cinco lenguajes diferentes. Y como dices tú, 99% de eficacia entre uno y otro. Ajá. Manches, es bastante.
1: Sí, so, sabemos que, que lo que las personas estaban diciendo acerca de Jesús, lo que los apóstoles estaban enseñando. De nuevo, tenemos las, los escritos de Pablo, tenemos ahora los evangelios, tenemos otras cosas, pero había más de eso porque habían más apóstoles que estaban allá, estaban enseñando, estaban evangelizando a las personas, estaban uh, expandiendo el evangelio a diferentes zonas, a diferentes áreas. Entonces, estos documentos de que, que estando en diferentes continentes, estando en diferentes lenguajes, Uh, se complementan, se se, uh, corroborate, ¿cómo se, dice se
0: corroboran uno con el se otro.
1: corroboran el uno con el otro, es increíble porque yo no, yo no conozco de otros de, de otras cosas que están que son iguales sí. en la historia uh -huh. y es, es demasiado interesante entonces decir que es editada, o sea que, que están um, que alguien dijo, es que la historia es mejor dicha de esta manera, o está metiendo cosas que son falsas, no, en realidad no hace sentido. ¿Por qué? Porque a través de, como dije, tres continentes, varios años, a través de varios lenguajes, va, varias traducciones, vemos que que se corroboran, que, que son iguales, claro. casi iguales. Y claro. en las áreas donde hay una diferencia, es, no, no cambia la esencia del mensaje, no cambia el, el significado. Uh, son, son uh, no, no son importantes. Ya, son detalles mínimos. Y, y lo interesante de eso
0: es que si realmente hubiera ediciones, se podrían ver o percibir a través de, del paso del tiempo, ¿no? Uh -huh. de, de los de los manuscritos más antiguos a los, a los más recientes, habrían estas evidencias de alguna edición y no la hay. O sea, y eso es lo, lo trascendental de ese 99%, que del más antiguo al más reciente, 99% de eficacia, de perfección entre uno y el otro. Entonces eso está, no sé, descabellado, de cómo puede ser y nos habla del cuidado que tenían aquellos que, que estuvieron copiando todo esto, la reverencia con la cual trataban uh -huh. el, el material, ¿no? De que, o sea no era como que, ay sí, no, creo que sería más impactante si le cambio por acá no, o sea, no había esa digamosle, esa libertad no había ese, sí, no había esa libertad creativa de que déjame le cambio tantito o sea, podemos ver ese, esa reverencia, ese respeto, ese honor por el texto uh -huh. de, y, y con esta parte que es que el texto no necesita una edición o sea, eh, esta es una historia perfecta tal cual como está, ¿no? Y, y lo interesante es que en los pequeños lugarcitos donde sí encuentras alguna edición, la Biblia es súper honesta al respecto. Lo vemos al final de
1: Marcos, ¿no? Sí, sí. No, creo que es increíble porque... La Biblia, tu Biblia, y yo creo que muchas personas ni se dan cuenta de esto, uh -huh, uh -huh. pero pero está en tu Biblia. Si tú tienes una Biblia moderna, si tú tienes una Biblia de, no sé... De estudio, Emma ni de siquiera estudio. de estudio. No, no, cualquier Biblia, en realidad, puedes recoger una Biblia, um, no sé, escrita del 1960, y ahí va a estar, ahí lo vas a encontrar. Uh -huh. uh, ahí siempre van a haber, no sé, unas letritas, ¿verdad? Ese a, B, C, <risa> o lo que sea. sí. Um, y si tú vas y buscas al, a, abajo de la hoja, te va a dar ciertas explicaciones acerca de por qué se tradujo de esa manera o, o ciertas cosas así. Pero una de las cosas interesantes es el Evangelio de Marcos. Uh -huh. El Evangelio de Marcos termina originalmente en, en, los, en los manuscritos más antiguos que se han encontrado. Uh, por ahí del, del año 60 o 58, si, uh -huh. si no me equivoco. ¿no? Más o menos, sí. Uh, Marcos termina en el versículo 8. Ajá. Versículo 8 el capítulo 16. Del capítulo 16, sí. Pero tu Biblia tiene allí hasta el versículo 20. ¿okay? Uh, que, es, que es esta parte, ¿verdad? De ahí predica el evangelio a todas las naciones y, y, y todo eso. Y, y muchos de nosotros lo usamos en en los mensajes, en, los, en las predicas y podcasters y quien sea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en sí es, es, es tremendo, ¿verdad? Pero originalmente termina en el versículo 8, en donde las mujeres atemorizadas se van y no le dicen nada a nadie. Pero la Biblia, tu Biblia, la que tú tienes en tu casa, la que tú tienes en tu mano, o si la tienes en el teléfono, Uh, no importa, es Bible Gateway o lo que sea, cualquier app, ahí te va a decir... Aquí si, nos si patrocina YouVersion, bro... ¿En YouVersion? Sí, por no, favor. YouVersion <risa> uh, pero, uh, pero ahí va a decir que... Eso mismo, que los manuscritos más antiguos que se, que, que se han encontrado no tienen del versículo... Nueve en adelante, uh -huh. ahí en tu Biblia lo va a decir. ¿Por uh -huh. qué? Porque no está tratando de esconder nada. Exactamente. Uh, eh, los principios de, de honestidad, de, de la verdad, es, se aplican y es importante uh, que la Biblia sea honesta. Entonces la Biblia es honesta. O sea, ahí dice, cuando vemos en ciertas partes de la Biblia que hay, uh, hay, han habido... Uh, porciones que a lo mejor se han agregado después no fueron parte de lo original uh, como decimos no cambian el sentido la esencia del mensaje de la uh -huh. historia de, de, del relato acerca de Jesús y la Biblia también es honesta acerca de estas cosas y hey, esto es así claro y, y es muy importante o sea, tampoco crean que ah
0: entonces lo del versículo 9 al 20 es inventado eso no pasó no 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 es eso solo que no fue Marcos quien escribió esa parte, o sea, tenemos cuatro evangelios, entonces hay, hay porciones que es Marcos, de hecho, el, creo que hay alrededor de 600 versículos que están encontrados en Marcos, se encuentran en Mateo y en Lucas, uh -huh. o sea, Marcos es como que la base sobre la que se construyen los otros dos evangelios, um, pero hay cosas que después se toman de, de aquí y de acá o de otros testigos y todo, que vinieron a complementar esa parte del 9-20. Uh -huh. O sea, otra vez, es, esa parte no es una novela, no es como que fue inventado. No, no, no. De, de eso no estamos hablando. Pero si hablamos de que esta parte fue agregada después, y otra vez, y la Biblia es honesta al respecto. ¿Por qué? Porque no hay nada que esconder. Porque el evangelio es poderoso en sí mismo. Uh -huh. El sí, evangelio sí. es perfecto, ¿no? Y, y luego nos vamos a esta parte. Y me encantaría que habláramos de Marcos, porque creo que hay mucha gente que, que igual no sabe acerca de esto, pero muchos de los cuestionamientos que hace la gente, los escépticos, es que no hay testigos, o sea, estos evangelios no fueron escritos por testigos de los eventos, uh -huh. ¿no? Entonces, ay, ¿cómo podemos confiar en esto si, no sé, tenemos a Marcos, Lucas, Juan o lo que sea, pero eh, Lucas ni estuvo ahí, o sea, ¿cómo sabe que Jesús dijo tal o cual cosa si...
1: No, no estuvo entonces sí, sí. no me
0: digas que ay cómo podemos confiar en esto
1: Ajá. no el, el, la fuente es importante Te, tenemos que conocer y saber quién es la, la fuente y como dices cuando miramos los evangelios pues tenemos a juan que hace lo que juan hace juan, 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 juan hace su cosa juan era un cuatro en el enagrama y sí. no le gustaba estas ondas y uh, pero también vemos los sinópticos que es marcos mateo y lucas estos tres son muy similares uh -huh. y tenemos que conocer cuál es la fuente de estos tres, como tú acabas de decir. Yeah. La mayoría de Marcos se puede encontrar en el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Lucas, uh -huh. aunque en, diferentes, en Diferent diferente orden, orden. Yeah. pero ahí está y palabra por palabra. Entonces vemos que Marcos es clave. Los, los escritores de Mateo y de Lucas tomaron Marcos como la base y agregaron otras fuentes que ellos conocían. Lucas mismo lo dice, que él hizo este estudio. Él buscó todo lo que se conocía acerca de Jesús y lo trató de condensar y poner dentro de, de, de este evangelio, dentro de este documento, por decirlo de esta manera, uh, para presentárselo a otros, a uh -huh. otras personas. Yeah. Uh -huh. Entonces, Marcos es la clave, porque la mayoría, de nuevo, es, es la base de los otros dos. Entonces, ¿cuál es la fuente de Marcos? Uh -huh. Juan Marcos es, fue el, 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 casi el hijo de Pedro, ¿verdad? Yeah, sí. <risa> fue sí, el sí. que acompañaba a Pedro, fue el traductor de Pedro, fue el escriba de Pedro. Y, y el, um, este, este señor, pa Papías, o Papías. ¿Papius? ¿Cómo se dice? Sí, papaya, el señor papaya No, no es
0: cierto, es, se, se escribe papius Papius Y no sé si se, 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 se pronuncia papius, papius o algo así
1: Ajá. Algo así Sí, es alguien que uh, escribió bastante acerca de la Biblia sí, No escribió es... un libro de la Biblia, yeah. pero escribía acerca de la Biblia Es un historiador, por Exacto. decirlo de esa manera
0: Era como un youtuber cuando no había youtube Sí, cuando no había youtube, ¿verdad? Cuando solo habían los libros sí.
1: Bueno, ni había libros, ¿verdad? pero él escribía acerca, bastante cerca de la Biblia. Él escribió acerca de Juan Marcos uh -huh. y decía que Juan Marcos era el traductor de Pedro y que él escribió todo lo que Pedro um, le, le dijo acerca de Jesús, aunque no lo hizo en orden. ¿sí? Pero precisamente lo que Pedro, el testimonio de Pedro, fue lo que fue escrito y se convirtió en el evangelio de Marcos. Uh -huh. Entonces la fuente allí es Pedro. Y Pedro, ¿verdad? Pedro, el, el que le cortó la oreja a un guardia. Pedro, el que declaró, tú eres el, uh, el Cristo, ¿verdad? Tú eres, tú eres el hijo del Dios, uh, del Dios viviente. Tú, uh, Pedro, el que... El que se, se rajó, como dicen ustedes, ¿verdad? Que se rajó. Se, <risa> sí, sí, sí. Se, se echó para se atrás fue, el bato. Se echó para atrás. Negó a Jesús. Uh, fue avergonzado por eso. Sí. Fue restaurado una vez más por Jesús. Ahí a la orilla del mar. Pedro, el que no se atrevió a ser crucificado como Jesús, sino dijo, uh, crucifíquenme patas arriba uh -huh. porque no soy digno. Este Pedro... Es la fuente de Marcos. Uh -huh. Y no sé, no, no es más auténtico o, o con más autoridad que Pedro siendo la fuente de este evangelio. Ya, pues imagínate, el, el tipo más cercano a Jesús, ¿no? ¿Qué
0: más quieres como evidencia? ¿Qué, qué mejores historias quieres que las que Pedro tenía para, para contar? ¿no? O sea, todos los detalles del mundo es... es Claro, Jesús era rodeado por gente, ¿no? Pero estaban estos doce que estaban cercanos a él. Pero entre los dos estaban estos tres sí. más cercanos. Y aún de esos tres, había como que niveles. Como se acá la raza. Hasta en los perros hay razas, ¿verdad? Entonces, <ríe> Pedro, Pedro era, era el más cercano a Jesús. Juan dice, ah, yo era el discípulo amado. Ok, chido. Pero Pedro era el líder. Pedro es el que estaba ahí con Jesús. Y a quien termina Jesús diciéndole... Hey, te encargo a mi raza, ¿no? Ajá. Te encargo, este o sea, negocio. Así, así lo dicen. Así lo dicen, te encargo <risa> okay, a la raza. Te encargo a la
1: raza, ok. <risa> una traducción una, bueno. una dicen ovejas, pero está, la, la, la está mayoría... Está bueno, Está bueno. pacienta mi, mi raza. Pacienta <risa> mi raza. <risa> no, pero es, es increíble, porque sí, tratamos, o se trata de descreditar los evangelios diciendo esto, pero la fuente, la fuente es fuerte, la fuente es Pedro. Yeah. Ah, y no solo eso, ¿verdad? Pero tenemos... Eh, eh, las evidencias de los otros apóstoles, de uh -huh. los otros discípulos que salieron a predicar. Pero también tenemos verdad eh, eh, esas, esas historias acerca de ellos, lo que se escribió. Entonces uh -huh. tenemos muchos documentos. Hay, hay, hay mucho testimonio acerca de todo esto. Mucha claro. evidencia que lo podemos poner de esta manera. Y, y, y nos dice que es, este, este evangelio, Marcos y, el evangelio, y los otros evangelios, verdaderamente son legítimos y podemos confiar en ellos y claro. lo en que, lo que nos
0: dicen. Y, y está bien es lo que como como que más o menos de la mano de esto. Hay mucha gente que, que dice, no, bueno, pero es que, no sé, como que de repente hay cosas que no checan. Un evangelio mm -hmm. dice una cosa y otro evangelio dice otra cosa y que, es como que va es en serio, no, no nos queda claro que son cuatro evangelios escritos mm -hmm. por cuatro personas diferentes con cuatro perspectivas diferentes y cuatro audiencias diferentes. Y no sé, como que no le damos la seriedad
1: a esto a la hora que, que queremos hacer sí, este tipo de acusaciones, sí. ¿no? Marcos. Como tú dijiste es, uh, el domingo, que lo ven como biografías, Ajá. pero deberían de ser... Um, Más como documentales. Documentales, sí. Ajá. Y,
0: Exactamente. Eh, y, 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 y es chistoso, o sea, porque incluso... La primera página de, de cada uno de los evangelios. Este es el Evangelio Según. Ajá. Y el nombre de, de él, ¿no? Es como acá, tú ves un, un documental y tiene. Es importante quién es el director detrás del documental. Porque si sí, el documental es acerca de la vida de, no sé, Muhammad Lee. Pero es por... Michael
1: Jordan, man. The Last Dead. Ah, The Last Dance. Ah, exacto.
0: Y, y, pero quién está detrás de, de la visión de, de esta historia, sí, ¿no? Entonces, sí. sí, es acerca de alguien, pero es a través de los ojos y de la narrativa de alguien más. Y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y, y creo que también esa parte de a quién están dirigidos es muy importante. Porque, mm. Por ejemplo, Marcos. Marcos era un judío, pero que no estaba hablando a judíos. Marco sí. le está hablando a los gentiles. Uh -huh. Tenemos a Lucas, que es un griego, un griego educado, que está contando esa historia uh, no solamente a, a Teófilo, sino a gente como Teófilo, gente sí. con dinero, gente educada de, uh, de, de los griegos. ¿no? Uh -huh. Entonces, un griego hablando a griegos. Tenemos por ahí a Lucas, no, bueno, eso, eso fue Lucas, perdóname. Luego tenemos a Mateo, quien es un judío, pero hablándole a judíos. Uh -huh. Y obviamente el lenguaje va a ser diferente. Obviamente hay cosas que van a conectar contigo. Y, y yo daba este ejemplo el domingo, ¿verdad? Que es como si estás en un grupo, eh, no sé, estás con tu gente, estás en una carnita asada echando tacos o lo que sea, y, y quieres dar un ejemplo, y, y estás con pura gente de tu edad, ¿no? No te vas a poner a hablarles de Pedro Infante o de Juan Gabriel o de, o, o de cosas así como que... ...no sé... ...de viejitos... ...digo que... Like, ...dude... ...eso... ...a lo mejor mi papá te entiende... ...pero pues yo no... ...o igual... ...estás con gente más grande... ...y le queremos hablar de Fortnite... ...y de otras cosas... ...digo que... ...¿qué es eso? ...o sea... No, ...no... ...no tiene sentido... ...¿no? ...entonces la audiencia es importante... ...y estas cosas que vemos... ...reflejan... ...ese tipo... ...de lenguaje... ...¿no? ...y, y hablábamos de que... ...es como... ...un accidente... ...o sea... Uh -huh. ...quizás... ...una... ...o has estado en un accidente... O te ha tocado ver un accidente, ¿no? Y a la hora que, que empiezas a reunir toda la historia, pues cada quien vio algo diferente. Y no, no tiene que coincidir al 100% todos los detalles para llegar la, a la conclusión de que, ah, sí, pues este carro le pegó acá, ¿no? Uh -huh. Entonces los detallitos van a, van a cambiar. Cuando estás contando historias, y como casados lo vemos un chorro, estás contando una historia y de repente tu esposa se va a acordar de cosas que tú no te acuerdas. O que no es que no te acuerdes, es que no te importan. Pero, pero ella tiene esos detallitos, ¿no? Y pues, yo no sé, al menos yo, los evangelios son un poquito de eso. Son cuatro historias con cuatro perspectivas, con cuatro audiencias diferentes. Uh -huh. yeah. No,
1: eh, eh, yo creo que exactamente es así. Y yo creo que una de las cosas que en la iglesia hacemos es... No aceptamos estas cosas. Uh -huh. Ajá. O sea, no, no damos esa razón, sí. Sí, están en diferente orden. Sí, hay, hay diferentes puntos de vista acerca de esto. Uno dice, los hay, ¿hay un ángel? son un poco de, diferentes. Ajá. O sea, siempre... No queremos aceptar que sí, hay ciertas diferencias entre los evangelios. Uh -huh. Y está bien. Eso no quita de que... Son acerca de Jesús, nos, nos dicen algo con valor, son verdad, son. Uh, están en serio. <risa> sí, así como que, no, es que ese se llamaba Pablo. No, no era Pablo, era Juan. Así como que, ah, sí, cierto.
0: Así, ¿Qué importa cómo se llamaba esta persona, no?
1: Sí, son, son <risa> o sea, esos detalles, pero nos da miedo, no sé. Siento que hay temor al aceptar de que, oye, sí, o sea, no sé, Marcos tiene esta historia al principio y Lucas lo tiene al final. Ajá. O. o o X cosa, ¿verdad? O sea, hay diferencias en, en, en posición, hay diferencias en cómo contaron la historia. Uh -huh. Y no queremos aceptar que esas son, ver, son verdades. Son sí. sí, están ahí. Ajá. <risa> es, son escritos diferentes. Sí. Oh, pero está bien. Sí. Ese no es el punto. Ajá, exacto, ¿no? Eh, lo importante
0: es de quién estamos hablando Ajá. y qué, cuál es la esencia de lo que estamos contando. Sí, ¿no? exactamente. Y, y es algo que creo que lo hablamos no sé si así la, en la semana 1 o en la semana 2, ¿no? Que a veces perdemos de vista lo importante, ¿no? Y nos perdemos en las ramas y nos ponemos a pelear por cosas de que... ¿Qué importa? <ríe> o sea, sí, como que sí, sí. no
1: afecta para nada el mensaje, ¿no? No importa lo que estamos hablando. Exactamente, exactamente. Yeah. Y está bien, o sea, si algo es evidente en, en las escrituras y, y hay una pregunta acerca de eso, está bien admitir, sí, es cierto, o sea... Es poco raro no es <risa> eso pero yeah. hay explicación, hay razón por todas estas cosas y no es necesario tener miedo de aceptar de que si mm -hmm. está, los, los evangelios yeah. dicen uh, no es que dicen cosas diferentes pero tienen las cosas en diferente orden o, o, o se miran un poco, o sea se miran diferentes yeah. Yeah, yeah. Y, y, oh, y creo que
0: me, me encanta que, que cerremos con esta otra parte cuando hay escépticos que cuestionan... ¿cuál, ¿Cuál es la palabra en español? Era... este último punto. Lo absurdo. Lo absurdo. Ya. Yeah. Uh -huh. y, y está bien chistoso porque en el servicio mostramos algunos tweets, ¿no? Que, sí, que, que han sí. estado. Y, y cuando alguien a veces hace referencia a lo absurdo, pues tiene que ver en parte como que... Con, con lo místico o con lo sobrenatural de Ajá. esos encuentros con Dios, ¿no? Sí. <ríe> ¿Y qué sí, dice, claro. dice el tweet? Ah, sí, claro. Esta es la historia de un zombie uh -huh. judío, ¿no? Haciendo referencia, obviamente, a, a este Jesús que se levanta de entre los muertos, uh -huh. ¿no? Y, y Sale de la tumba. Y sale de la tumba y si quieres tener acceso a lo que él te, a lo que él te promete, uh, no sé, se, se, se escucha como muy Conde Drácula, ¿no? Te tienes que... Comer su carne y Ajá. tomar su sangre y tratan de ridiculizar sí, sí. lo sobrenatural y lo, y sí. lo misterioso de esto, ¿no?
1: Sí, yo creo que de mi perspectiva sí es un poco absurdo. Me recuerdo pensar esto cuando comencé a leer los evangelios. Tú estás hablando, sí, de la resurrección. Estás mm. hablando de caminar sobre el agua. Estás hablando de que Él detuvo la tormenta. Ajá. Estás hablando de los milagros de sanidad, ¿verdad? De sanación que, que sucedieron. Uh, hablas Estamos hablando de muchos acontecimientos de la manifestación del poder sobrenatural, del poder de Dios en el ministerio de Jesús. Así que si tú eres una persona de que, que no tienes ningún no sé, background de iglesia si no, nunca fuiste a la iglesia y tu contexto es académico ¿tú? O, sea, o sea, nunca has visto este tipo de cosas, nunca has uh, tomado esto como un, una realidad o como algo posible obviamente va a parecer absurdo
0: uh -huh.
1: y parecía absurdo para mí pero, para serte honesto lo creo <risa> yo lo creo todo <risa> sí. todo todo lo creo um, y sí, me tomó tiempo, o sea, completamente aceptarlo todo, completamente decir, sí, yo, yo creo que esto sucedió. Sí, yo creo que esto es verdad. Sí, yo creo que Jesús resucitó. Sí, yo creo que Él tuvo el poder de calmar la tormenta. Sí, yo creo que Él caminó sobre el agua. Sí, yo creo estas cosas, aunque al principio para mí eran absurdas, se ven completamente posibles sí. ahora. ya sí. Y yo creo que es importante aceptar de que para personas esto va a ser un poco absurdo todo esto que estamos diciendo acerca de Jesús, porque lo es. Y fíjate que, man,
0: yo no sé, ¿cómo se acomodan las cosas? Y de hecho, vamos a hablar de esta sincronicidad. Sí, sí. Pero está bien loco porque... Justamente, o sea, esta conversación pudo pasar cuando tú quieras, pero no, pasó este fin de semana. Uh -huh. eh, eh, muchos lo saben, estoy en un grupo de WhatsApp con otros amigos podcasteros de, de toda Latinoamérica. Y es de... un grupo
1: exclusivo, no todo el mundo Totalmente. está invitado a ser parte de este grupo. Totalmente.
0: Así que no, no le pidan porque no te dejan. Y, y de hecho hay muchos que queremos salirnos de ese grupo, pero tampoco nos dejan. <risa> <risa> ah, es cierta Pero, Pero fíjate esto, está bien chistoso, porque creo que estamos en una etapa en la que queremos racionalizar todo. Mm -hmm. Queremos explicaciones racionales aún para lo irracional sí. y absurdo. ¿no? Ajá. Y, y dentro de esto, a, alguien empezó a hablar de que, creo que la, la, lo que abrió la conversación fue que alguien dijo, um, ¿y si Jesús no hubiera resucitado, eso cambiaría tu fe? Y, y muchos empezaron así como que, no, bueno, eso no es importante, como quiera, porque el mensaje es, es increíble. Y, y para mí fue así como que, güey, eh, güey, ok, sí, las enseñanzas de Jesús están con ganas. es eh, súper Moralmente están bien chidas. Pero, pero, si Jesús no hubiera resucitado, sí, para mí esto es una basura entonces. O sea, porque no se trata del, de lo moral. O sea, lo moral está con ganas, pero eso no es el evangelio. Uh -huh. o sea, Jesús no vino a cambiar nuestro comportamiento o sea, es, o sea sí, sí, sí afecta nuestro comportamiento, o sea, creer en Jesús y todo, tiene consecuencias aquí y ahora y son reales y, y claro que lo hablábamos creo que la semana pasada, que nos, hay cosas que nos empiezan a importar porque a Dios le importan uh -huh. pero el evangelio es mucho más que eso
1: sí.
0: <ríe> y, 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 y la resurrección está en el centro de esto, uh -huh. por más absurdo que sea decir, ah, Jesús se levantó a los muertos. ¿Hacemos que neta? O sea, ¿en serio creen eso? Sí, eso es el evangelio. Uh
1: -huh.
0: O sea, el evangelio es que sí. este hombre dijo ser alguien. Y dijo que haría algo. ¿Y que crees? Lo hizo. Eso es lo que hace a Jesús diferente a los otros. Que, que también vinieron antes que Jesús a decir que eran el Cristo. Uh -huh. Esos tipos no se levantaron de entre los muertos. Uh -huh. Jesús sí. Sí. Entonces, eh, raza, en buena onda O sea, yo sé que ahorita es bien Este, popular Este... Bien cool, bien sí, hit. es súper cool, está de moda De construir y este y lo otro Pero, hey, no nos olvidemos De lo que es el evangelio Oye, y, yo, y yo sé...
1: Leo, ¿se, te, se están viendo las canas de pastor ¡Ah! Bro, ¿estás creciendo o qué? ¿Estás, ya, ya no eres, ya no eres millennial, bro, ya no te estás hablando ya, 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 pareces, por eso no lo invito me, me parece pare... <risa> no me respeta o ya, está ya, bien. ahora ya estamos ya estamos no estamos ligados por cinco semanas más bro. Sí, sí 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 pero, pero ah es, es chistoso eso no
0: cuestionamos estas cosas y sí digo, sí ¿esto sí es sí, el sí, evangelio sí, bato?
1: Sí. no yo, de verdad es cierto sí o sea aquí en los Estados Unidos pff. Brother, uh, es el pan de son todos los días. Uh, <risa> más místicos, pero no místicos cristianos. Son más místicos místicos que, mm -hmm. que cristianos a veces. Ya, yeah. ya, yeah, ya. Yeah. Uh, ¿Y uh, por qué? Porque queremos quitar la resurrección, pero queremos mantener la espiritualidad. Mm -hmm. Queremos. Ya, yeah. uh, buen punto. Queremos quedar en una esfera uh, más allá, pero no, no, no queremos creer en, en las sanidades, mm -hmm. uh, Es. Uh, no sé es un poco raro, es raro. estamos aceptando lo que queremos Y no cre sí. queremos creer sí 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 verdad porque como hablamos la semana pasada mi verdad es verdad y, uh -huh. y, y punto entonces yo decido lo que es real y no y no es real claro. simplemente basado en mi experiencia claro mi y pensamiento sí
0: y, y mucho juega la la, la moralidad no que creemos que tenemos una moralidad que es Está más allá de. Sí, sí, es sí, sí,
1: sí. Somos, okay. somos los, los humanos más perfectos de, de la claro. tierra. Pero regresando a lo que estábamos hablando, lo absurdo de que es todo esto, sí, es. Sí, para, para cualquier persona puede sonar todo esto muy, muy absurdo. Yo lo creo, yo llegué, llegué a creerlo todo. Como dijeron unos, uh, unos hermanos de la iglesia, me tomé el Kool-Aid, ¿verdad? Lo, lo tomé completamente. sí, sí. Um, y y sí, pero uh, hablabas acerca de esto de sincronicidad uh -huh. y ese es un término por Jung, uh -huh. Carl, Jung. Carl Jung saludos de... a Carl Jung si nos está viendo <risa> uh, ahora, no somos filósofos de, 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 tenemos que decirlo, así que sí. tuvimos que encontrarlo y después lo tuve que condensar en, de una manera que yo lo podía entender y sincronicidad esencialmente lo que dice es, es una manera. Es una manera de, de ver a las cosas que, son, que pueden ser absurdas o que pueden ser uh, no, no común. Esos sucesos común es? uh -huh. que, que de repente pasan en tu vida, que no sabes ni cómo hacer sentido las cosas. No, no puedes razonarlas, sí. pero tampoco, tampoco puedes negarlas. Están ahí, son verdaderas, sucedieron. Y, y tienen un significado profundo en tu interior porque tienen que ver con, con algo que tú uh, has estado pasando o, o has estado pidiendo o has estado pensando o un sueño que tuviste y de repente sucede en la vida real. Uh -huh. Y no sabes cómo explicarlo, sino que simplemente es. Es un misterio. Es un misterio. Uh
0: -huh.
1: Esencialmente lo que lo que la Biblia nos presenta es un misterio santo yeah. digamos un, un, un misterio y, y, y Dios es un misterio claro. nosotros aunque podemos leer y memorizar la Biblia Dios todavía seguirá siendo un misterio para nosotros porque uh -huh. no podemos explicarlos me gusta decir esto que aún el lenguaje que nosotros tenemos y que uh, cualquier lenguaje que podemos producir y si tomamos todos los lenguajes que existen en la tierra para tratar de explicar a Dios todavía no llegarían a poder explicar a Dios, sí. porque es un misterio uh -huh. este misterio verdad, no lo puedo negar uh -huh. existe en mi vida es parte de mi vida es, es se, se, se manifiesta en poder se uh -huh. manifiesta en en transformación se manifiesta en la vida de otras personas que están cercanas de mí, que también creen esto. Así que es algo que yo puedo ver y no puedo negar. Por eso ahora digo, yo lo creo, porque después de vivir, no solo leer los evangelios, pero después de empezar a vivir en comunidad con otros cristianos, los cristianos que yo criticaba, uh -huh. que se, después se convirtieron en mis amigos, en mi familia. Um, Comencé a, a ver estas cosas y decir, no, no puedo negarlo. Yeah. Y, y, Existen, son absurdas, uh -huh. pero las creo.
0: Y, y me encanta cómo esto trasciende... Porque he escuchado mucho esto. Hay gente que dice que el evangelio o, o incluso la religión uh -huh. es para gente tonta
1: uh -huh.
0: y pobre. Uh -huh. ¿Okay? Gente que no es educada, uh -huh. gente ignorante. Sin embargo... Podemos encontrar casos de gente mucho, muy educada. Uh -huh. Mucho más educada que yo. Preparada, con dinero, uh
1: -huh.
0: de, de otro nivel sociocultural. Que, que por toda su vida ha negado el evangelio por estas mismas razones que estamos hablando. Uh -huh. Sin embargo, algo pasa de pronto en su vida. Y se ven confrontadas con esta experiencia que no pueden explicar. Uh -huh. Y... Pasamos un, un video el, el domingo, y para quienes lo estén viendo en YouTube, lo voy a meter aquí, Ajá. ¿ok? Uh, pero para quienes están oyendo, déjame les doy un poquito de contexto a ambos. Uh, Jordan Peterson es un profesor de psicología canadiense muy popular, sobre todo en los últimos 3, 5 años, ¿no? Y toda su vida se ha considerado ateo, ¿no? Él es un estudioso, obviamente, es, esas cosas son para, para gente tonta, ¿verdad? Pero algo ha pasado en, los, en este último año, estos últimos dos años de su vida, que lo han ido transformando. Y, uh -huh. y hay una entrevista donde llega como que, es, es digamos que la cúspide de esto que estamos hablando, ¿no? Y, y empieza, otra vez, un hombre altamente preparado, psicólogo, eh, amante de eh, no solo psicología, sino filosofía. Es una persona mucho muy culta. Y que toda su vida ha confesado que... Pff, Creer en Dios es una tontería, básicamente, ¿no? Y de pronto está en esa entrevista y empieza a hablar de, de cómo está experimentando esto y de cómo, cómo no lo puede explicar. Y de cómo aún, creo que usa esta palabra de que es que me da miedo de las implicaciones de esto que estoy creyendo. Ahora dice, sí. porque... ¿Qué, ¿Qué dice? Es que no lo puedo negar. Ahora lo creo. Sí. Y no sé ni por qué lo creo.
1: Porque lo ha visto en su vida. <risa> ah, exacto. Sí, exactamente. Y él es el que quien, uh, menciona sincronidad. Uh -huh. Sincronicidad. Sincronicidad. Y por eso lo explicamos. Porque es, es un término que en realidad lo podemos usar bastante en la iglesia. ¿verdad? Claro. Pero, pero sí, es, es poderoso. Y, y la conclusión a la que... Me lleva a mí. Y eso es lo que dije en la predicación el domingo. Es que simplemente hay poder en el Evangelio. Más allá de, de, de las letras y las palabras y el contenido y, y las hojas. Es, hay un poder en el Evangelio hmm. que no lo podemos negar. Y algo interesante acerca de Jordan Peterson es que aunque él... Sí, yo creo que era ateo, nunca en realidad dijo que creía en Dios o nada de eso Pero, pero él también estudiaba las escrituras solo de una manera académica uh -huh. y oh, Moralista moral, Moralista Yo creo que es el poder del evangelio que él mismo
0: leía uh -huh. yeah. Porque sí. él lo estaba leyendo como que con, con, con un palo no Así sí, que, sí, eh, sí, sí. nada
1: no, más voy a sacar el valor moral a esto y ok, hasta ahí, ¿no? Y, y el mismo poder en el Evangelio fue lo que le pegó, lo tocó. Derribó empezó, sus murallas. Exactamente. Y empezó a él a ver esto como algo verdadero. Y eso es... Y yo creo que eso es verdad en mi vida. Y, y puede ser verdad en cualquier vida. Porque hay poder en el Evangelio. Dios... El mensaje. Este mensaje de parte de Dios. ¿verdad? Es, es importante y es poderoso. Y... Cambia el corazón de, de, um, de piedra, un corazón de carne. <risa> yeah. Hace cosas increíbles, hace cosas inexplicables en nosotros. Uh -huh. Y justo como él dijo, dijo um, teme lo que puede sucederle a él al creer completamente en esto. Yeah. Pero eso es lo que Dios hace. Hay poder yeah. en el evangelio. Yeah. Porque porque estas, eh, eh, estos uh, testimonios acerca de Jesús, Jesús mismo, um, no sé, cambia, cambia todo. Sí. Cambia la dirección en que nosotros vamos, cambia nuestra mentalidad, cambia nuestra vida, cambia uh, la esencia de, nos, de, de quién nosotros somos. Uh, él, él, él trae cambio sí. y no lo podemos negar yo diría que cualquier escéptico que esté escuchando es, esto o, o si tú conoces a un escéptico um, no podemos dejar de poner el valor al evangelio, aunque tengan excusas, aunque tengan uh, lo que sea siéntate y léelo con él sí. va, le va a parecer absurdo a lo mejor va a, va a pensar que estás loco o que no tiene uh, sentido hacerlo porque nunca va a creer, pero no no podemos negar que hay poder hay poder en estos evangelios yeah. Y nosotros somos un pueblo de fe Y creemos que, que va a ser algo yeah.
0: Sí, y, y terminamos con esto O sea, como, como lo decía Pablo No te avergüences del evangelio Porque es poder de Dios mm. Sí, sí, para el mundo es locura Pero es poder de Dios Así que, hey mm -hmm. Como que, no sé, si quieres Si quieres si nos quieres ignorar, mira, y no, no, no pasa absolutamente nada, pero te recomiendo, bájale dos rayitas a, a como que a este, no sé cómo llamarlo, a este ego con el que estamos lidiando hoy en día. Um, y por más inexplicable que parezca o por más viejito que parezca lo que sea, es deja que tu propio corazón sea confrontado con el poder de Dios. Este, Otra vez, no tenemos que explicar todo, no todo tiene que tener sentido lógico. Estamos hablando de Dios. No lo podemos meter en esta cajita. Este, pero ya, yeah, déjanos saber lo que piensas. Si tienes más dudas, hay gente que ha empezado a mandar algunas preguntas. Por ahí va,
1: va a llegar un punto donde vamos a hablar de ellas y nos meteremos en este caso. En algunas creo que las hemos contestado en los um, otros podcasts también. Sí, ¿verdad? sí, sí. Hay algunas que ya se han ido contestando. Pero en estos, en estos mensajes estamos tocando preguntas comunes. Y a lo mejor tienes una pregunta que nosotros no tocamos o no hablamos. Ya. Yeah. Ponla ahí. Y, Dale. Y sí, um, vamos a... En nuestra iglesia vamos a hacer una noche de, de preguntas y, y respuestas. Y respuestas. Y uh, para gente que tenga... Que quiera, no sé, que, que hablemos más acerca de un tema o te, tiene sus propias preguntas. Uh -huh. um, y sería cool hacer algo así con, uh, yeah. con el... Con el podcast, es tu podcast. Sí, sí, so, sí. Una sugerencia, claro, profe, claro. Pero tú decides. Ah, andale, es, uh, ese
0: respeto me gusta, es lo que hace falta. Pero, pero, <risas> pero en la iglesia
1: por lo menos lo vamos a hacer. Sí. Y, uh, y sí, me encantan estas conversaciones y gracias por dejarme ser parte de, yeah, de, de con comunes. Con gusto, con gusto. Así que ya sabes, puedes dejar, si estás viendo en YouTube. Déjalo
0: en, en los comentarios o puedes mandar en, en social media también, ya sea en Twitter, puedes mandar una pregunta o búscame en Instagram, leo lozano HO y puedes mandarme un DM y hey, ¿qué onda con eso? Estaría chido si pueden tocar tal pregunta o lo que sea. Igual te lo mencioné al principio, ayúdanos a compartirlo. Si crees que esto puede ser de beneficio para alguien más, uh, corre, compártelo en Twitter, compártelo en Instagram, compártelo en Facebook. Tagueanos, uh, otra vez ahí voy a dejar los handles de nosotros el mío es bien sencillo Leo Lozano HU en todas las plataformas uh, yo yeah. soy
1: Pastor César 83
0: eso Pastor César 83 déjalo ahí este ya yeah, si lo compartes en stories o algo tagueanos para saber que estás ahí compartirlo contigo tengo
1: 48 followers así
0: que dos más y llego a 50 échenle la mano por favor por favor <risa> que se revista acá mi pastor de, de relevancia este, pero ya, Raza, eh, eh, denle este, eh, gracias a todos por compartir, gracias por ser parte de esto. Ese es el episodio 200. Así oh, como mira. que, hey, ah. ¡qué chido! Me encantó. Hablamos del evangelio en el episodio 200 gracias por ser parte de esto durante ese tiempo o sea que empezaste en el episodio 1 o te metiste ahí de, de pronto la carrera pero gracias por ser parte de esta comunidad ah, si alguien quiere apoyar también económicamente lo puedes hacer visita patreon.com diagonal cosas comunes y puedes apoyar desde un dólar al mes así que gracias a quienes ya lo hacen uh, y todo lo demás siéntanse en libertad puedes hacerlo una sola vez o puedes hacerlo mensualmente esa es tu decisión, pero una vez más, gracias por compartir. Suscríbete en Apple Podcast, suscríbete en uh, Spotify y en YouTube. Dale a la campanita, pulgares arriba, deja un comentario. Gracias a todos por acompañarnos. Pastor, gracias por acompañarnos el día de hoy. Listo, señores. Nos vemos, amigos, amigas. Tengan una excelente semana. Dios los bendiga.